0: Yo soy Ceci, y estoy acompañada, por supuesto, por Nico.
1: ¿Qué onda, Ceci? Tanto tiempo.
0: Chicos, primero quiero decir perdón por, por dos cosas. Uno, la semana pasada tuve un pequeño desperfecto técnico en mi voz, no tenía voz, y no pudimos grabar la semana pasada, y pido perdón porque ahora va a ser muy intenso, y vamos a hablar del 2 y el 3 así de una. O sea... Okay. Voy a poder quitar un poco, sí, pero voy a ser muy intensa porque tengo muchas cosas para decir.
1: Vamos a analizar el episodio número 2 y 3 de la segunda temporada de Euphoria, que por lo que estoy viendo, a cada, cada capítulo va aumentando un poco más la audiencia y estoy feliz porque necesita tercera temporada. Confirmame, yo por mi salud mental.
0: Yo creo que este tipo de series es muy difícil decirle, bueno, y ahora la segunda temporada es la última. Una porque sale todos los psicóticos, los fans, y pues hacemos un, te hacemos una, no sé, un, <risa> desastre en las redes sociales que vas a terminar haciéndola. Y además tiene mucha plata atrás Euforia Euphoria. O sea, tiene que haber tercera, cuarta, quinta, igual corre el destino de que también ellos son adolescentes y que en el momento crecen.
1: Uh -huh. Como, eh, bueno. Sí, son Levison, hace cuando estrenó la primera temporada dijo que él ya tenía en claro cuando Euphoria iba a terminar, en qué temporada va a terminar. Si, para mí, si termina en una quinta está.
0: ¡Fua! Ya flasheaban un montón.
1: Eh, este, este podcast flashamos mucho. <risa>
0: Siempre. Vamos, pensé que iba a ser una tercera, no, una quinta. O sea. Eh, te veniste toda la historia, amo. Eh,
1: pero tercera también podría hacer, eh, porque. Es, son tres arcos sería.
0: Igual, ahora vamos a entrar en el capítulo. Y lo quiero decir, lo voy a decir ahora y lo voy a decir después. No quisiera que en, este, en esta temporada haya muchos capítulos de relleno. O sea, no para que llegara a un punto que nos comamos capítulos donde no pasa nada. ¿En estos capítulos no pasó nada? No, o sea, pasaron un montón de cosas. Pero siento que la trama... Estamos igual que en el primer capítulo. Con detalles más de personajes que no conocíamos antes. Tipo... Sabemos más de Lexi que cinco minutos del podcast y yo ya estoy hablando de Lexi. Sí, pero qué reina. O sea, cada vez que aparece, y lo poco que aparece, yo estoy como, sí, reina. Pero después estamos, estamos igual que en el primer capítulo. O sea, Ru drogándose, Jules, no sé qué está haciendo. Por el amor sí. de Jesucristo, que no se meta con Elliot porque yo puedo llegar a matarme.
1: Ay, lo veo difícil, ¿eh? es un triángulo eso. Pero um, para empezar, el capi el, como dijiste, la, para mí la temporada posta a posta empezó en el tercer capítulo, por, porque ahí está el conflicto principal, que es el maletín de The
0: Para mí también, pero ¿por qué no comer dos capítulos? El primer capítulo estuvo excelente, o sea, abrirnos la puerta a qué es lo que estaba pasando, polla. Además, o sea, ya... Eh, Fez cagando a palos a Nate, o sea, ya está. Capítulo ganado. Sí. Pero, qué sé yo, o sea, necesito más acción, eh, más más power. Y esto que en el capítulo anterior, en el 3, estuvo muy bueno.
1: Pero uh -huh. necesito
0: que avance un poco más la historia. Y me gustaría que sea así como dijiste vos, que desde acá empecemos a vivirla más.
1: Es que eh, por el trailer de la temporada hay una parte que la música baja todo y es la caída de Rue. <risa> creo que en este, en, sería en el, el 4 al 8 va a ser un desastre completamente todo lo que haga.
0: A mí lo que me dio mucha bronca y este es el último que digo del capítulo 3 y empezamos con el 2, pues si no es un quilombor. Sí. Lo que me dio mucha bronca es Rue eh, en este momento psicótico de decir eh, voy a quedar mi propio, mi propio negocio y que se le dé, porque es, es obvio que se va a terminar, o sea, si Rusia sí va a terminar muriéndose. O sea, no, no le veo otra chance. Pero um, me da mucha bronca, y está bueno que la serie vaya por ese lado, o sea, me encanta, pero me da mucha bronca para el personaje de querer agarrarla y cachetearla.
1: Se <risa> sí, no, ya dijo, la temporada más oscura, para y lo están cumpliendo, pero de manera lenta pero o sea, sería muy oscura cuando vi ese aro es el primer poste dije me mmm, acaba de pasar muchas cosas y no estaba equivocado
0: no 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 o sea no o sea ahora todos los domingos se me va a decir, che, que me guste euforia y que ande la aplicación de HBO porque o sea hay que rezarle estoy como por favor, Ruth, no la cagues tanto. Y después Ruth va y la caga, peor. O sea, tenía un límite. sí, me da mucha pena por Jules también. Eh, me da mucha pena por ella misma, tipo por su persona, por Gia. La discusión que tiene Gia, bueno, entramos en el tercer capítulo, ¿no? Pero <risa> no puedo desociar. <risa> Pero es muy difícil. Necesito que Ruth tome conciencia de que no puede seguir así. Uh -huh. Y... Toda la temporada va a ser y muriéndose, estoy seguro.
1: Seguro. Pero ahora vamos a hablar del capítulo número 2 que empieza apenas... Empieza literalmente con en el Nate en el hospital.
0: Nate en el hospital que decís, bueno, cagate, flaco. Empieza a tener un delirio místico zarpado con casi embarazada. Y yo dije, no. O sea... Tengan respeto por mi salud mental. Uh -huh. Y por suerte era todo un delito que tenía el flaco. Pero todo ese momento yo estaba como, no puede ser. O sea, no puede ser realmente, no puede ser. Y, y nada, por suerte, no fue. Pero, uh -huh. ¿no? o sea, yo lo había dicho en el capítulo que habíamos grabado con Mika. Que yo quería que Nate termine con, no sé, inválido. Y no le pasó nada. Y, es, una, es una bronca. O sea, dale. Yo quería que, que termine casi en coma. No, ah. Lo poco con la cara y quedó igual.
1: Uh -huh. Pero si te das cuenta, esta temporada le está dando una banda de protagonismo a los a los más secundarios. Ejemplo, eh, Lexi, eh, Fez, eh, ah no me sale, Ash. Y todo eso, literalmente, creo que todos los secundarios están siendo más fuertes que los... Que los eh, los principales para mí en esta vale. temporada.
0: Sí, sí, sí igual eso, lo, eso es una de las cosas que más me gusta porque eran de... O sea, de Lexi yo en la primera temporada siempre quise saber más de ella. Uh -huh. Me da mucha curiosidad. Y, y ahora ver eh, que está teniendo el papel que, que se merece, es como wow. Pero tampoco me gusta mucho o sea, eso está bueno, y lo de Fes, o sea, Fes y Ash, yo quiero un spin-off de ellos siendo vendedores de droga y bancándosela todo y cagando palos a Hermanos todo Hermanos
1: drogados.
0: O sea, ya tenemos nombre, o sea, ya está. Que sea ese. Pero um, me da un poco de bronca y hasta me diría como de cansancio de que a cada rato estemos enfocados en Nate. Es como, ya está. Me... Me cansa un poco, y entiendo porque también es el protagonista de ese trío que estamos ahí, pero me cansa un poco eh, verlo tanto o escuchar tanto que están hablando de él.
1: Es que Nate también va a ser, por, por el triángulo, entre comillas, amoroso que hay, eh, Nate va a ser un protagonista que la va a cagar seguido.
0: Bueno, igual es, o sea, es, está con es, la amigo cagando desde que nació. O sea, una, sí, no
1: exactamente, que... pero bueno, le, le tocó al papá que, que solamente voy a decir esto. Innecesaria la escena de Cal chupando un culo, perdón que lo diga.
0: <ríe> <ríe> y me sentí arrancar el capítulo así, o sea, yo estaba viendo el y de repente pará, o sea... Pero, para un segundito, esta, esta serie no se la puedo ver con mi mamá, voy a decir qué es eso ¿Sos una degenerada hermana.
1: Y no, no esta, verdad, se, esta no. serie no la puedes ver ni con, tu, con, ni con tu mamá, tu abuela, tu tío, con nadie.
0: No, ya pillas también una porno y no, mamá es una serie de adolescentes, o sea, ¿sí me, es de adolescencia ahora.
1: Me hace acordar cuando siempre estaba viendo God que yo cerraba la puerta y después abría la puerta y cuando entraba el papá, una escena de sexo.
0: Era el karma. Sí. A mí también me pasaba. Y yo estaba como, bueno, pero casualmente pasó esto, no es una. no es de esta la serie, es de otra cosa. Pero siempre pasa eso. O siempre que a veces que. Me voy por las ramas, pero a veces que quiero ver una película y la veo tipo en el comedor, donde puede estar cualquiera de mi familia. Y el otro día vi una película que era. No me acuerdo cómo carajo se llamaba. Que estaba. Ay, ¿cómo se llama la piba esta de. Bueno, una piba de, no sé si de Pretty Little Lies o de otra, no me acuerdo cómo se llama, era toda una película de ella usando juguetes sexuales y todo. Y yo solamente quería ver una comedia romántica, no era la de juguetes sexuales. Y estaba mi mamá y yo estaba como, bueno. Pues, cosas que pueden pasar eventualmente.
1: Hija, ¿me querés decir algo?
0: <risa> no, mamá, yo quería ver una comedia romántica y de repente esta piba se compró un montón de juguetes sexuales
1: lo tomemos
0: porque si no
1: nos vamos al
0: carajo ¿eh? lo tomemos el punto uh -huh. Nate no quiero que aparezca tanto eh, y tampoco me gustó bueno o sea está bien pero no sé si me interesaba saber la vida de Cal tipo del padre de Nate me no interesaba nada y ya sé que tenemos que volver al segundo capítulo Sí. Pero estas cosas son medias innecesarias que no me interesan saber y que me gustaría que pongan ese foco en presentar otros personajes. Tipo, Elliot. Yo quiero saber más de Elliot que de Carl. ¿Qué importa si el flaco tuvo una adolescencia media turbia?
1: Es que creo que me explican el origen de por qué Nate es así. Sería la, la serie quiere que empatices, pero en, por todo lo que hizo Nate, no empatizó en un carajo. Aunque a veces lo entendés, porque tiene un papá que literalmente tiene sexo con muchas personas y se graba personas, en tu, en, no entre comillas, menores. Que lo quiero preso, el chavo. El personaje lo quiero preso. Quiero que Yo literalmente. También. Quiero que. Quiero literalmente que, que le arruinen la vida. Dios. <risa>
0: Sencillo el pedido, o sea, está en la vida, punto. Bueno, Pero, a tome, volvamos.
1: Volvamos. Eh, en el, el segundo episodio empieza con Maddie y Casey acompañada a Nate Coso. Después tiene ese sueño que casi vomito porque me dio, me dio cringe de verla literalmente a Casey embarazada. Eh, literalmente Nate estaba en una y de, y después creo que, sí, cuando está por tener el hijo, eh, a Nate se la agarra como, ¿cómo se llama esto? La agarra algún paro o algo así, porque entra una banda de doctoras, todo eso. Mal. Pero me ahí? gustó
0: también que cuando, cuando él están yendo a, o sea, lo están llevando al hospital, sí. ya están en el hospital, pero lo están guiando, ¿cómo va casi y Maddie viéndolo a él y desesperadas? Y ahí es como, Maddie, date cuenta, o sea, porque ¿Qué carajo se interesaría mi amiga si al, al exnovio, a mi exnovio, lo cagaron a palos? Estaba muy preocupada casi. Y nadie entiendo que estaba en, una, en un delirio de, che, mi exnovio lo cagaron a palos, que no se dio cuenta, pero después pensalo.
1: Encima, en la, en la escena de la pileta del segundo episodio, literalmente le rosca en la cara a Casey que Neil le mandó un mensaje de dulce. Nice. Y es como yo en las notaciones que hice del segundo episodio puse Casey pelotuda date cuenta
0: no no eh, no me gusta que, que se está perdiendo la personalidad de Casey eh, está como en un limbo ahí que solamente depende de Nate y ni siquiera de McKay eh, dependía así
1: Ma McKay y literalmente un cambio hizo
0: bueno, igual si no tiene que aparecer, que no aparezca, porque yo, la verdad, si no apareces, mejor. Eh, ¿no? me,
1: Maqueda nos chupa un huevo, <ríe> básicamente. Ay, <Dale. ríe> oh, Dios mío.
0: ¿Tiene eh, después y... eh... del segundo capítulo? Sí. La intensidad que maneja Ru y Jules, que estaban en el colegio, estaban ahí tipo tranqui, y cae Elliot y tiene ese momento incómodo de: Hola, hola, te conozco, sí, sí, ¿verdad? Y al segundo Jules dice, bueno, yo me voy, y se pone a llorar, tipo, hermana, puedes ser tan intensa en la vida? Te amo.
1: Sería la mejor amiga de Jules, ¿no, Ceci?
0: Yo sería, porque, o sea, a mí también, tipo, de repente pasa esta situación, me pondría un poco in, rara, Uh -huh. Pero Jules la revive y se pone a llorar, tipo, no, no dijo nada, o sea, solamente se saludaron y dijeron, che, nos conocemos, nada más. Y ella la revivía, tipo, se ponía a llorar ahí en el colegio y no le cabía una. Amo esa intensidad. Las personas intensas a mí las amo. Pero ella se fue un poco al carajo, tipo, ¿por qué te pones a llorar enseguida? No tienes otro problema en tu vida. Uh
1: -huh. Y retomemos, eh, hay una parte literalmente que, que me dio bronca la mamá de Casey y Lexi. Amiga. Esa
0: mujer no tiene ninguna autoridad.
1: No, eh, vive todo el día en pedo. Literalmente, Cal entra y le hace unas preguntas. Y eh, en un momento le dice: Yo lo estoy respondiendo a él. La mamá le tenía que decir: ¿Por qué no me chupas un huevo y te vas a la mierda acá antes que te denuncie? Bah, ya le, ya sabía, ¿no? <risa> Pero le, le digo: ¿Por qué no te vas un poquito al carajo y te vas de mi casa? Literalmente, porque está amenazando a las hijas, básicamente, para leer. ¿Quién cagó a trompadas a Nate? Que se lo merece, obvio. Pero, amiga, se, son tus hijas. Hacerte respetar. Echar a la mierda.
0: No, no. La tipo no tenía... Es como que... como, Vamos a analizar un personaje, ¿no? Sí, sí. Pero, como que la niña no tuvo una... O sea, el marido de ella era una basura. Y de repente viene un tipo y como que no sabe imponerse, ¿entendés? Es como que... Se deja llevar por, porque venga un tipo y te abre un poco fuerte. Y es como, tenés que defender a tus hijas en este momento. Y no, la mina dejó que haga lo que sea la, el flaco este que ni le conocía. Porque no es que, si me decís que es un policía, bueno, no sé, tampoco, o sea, son menores igual. Pero este vino un flaco, tocó el timbre, decime quién lo golpeó, y ella, ah, sí, sí, pase, señor. Y bueno,
1: y, y Casey, boca floja, le dijo... Y literalmente Lexi le dijo, vos sos pelo pues yo yo inter interpreté así. Le, le dijo, vos sos pelotuda. ¿Cómo le vas a decir? Dios. ¿Qué, ¿Qué, si, es está
0: muy...
1: sí, ¿qué es? si está muy boluda está de estar en contra enamorada de Nate? ¿Qué cosa? Que la va a terminar usando y la va a terminar dejando, pero eso no es... Eso lo hablamos en el capítulo 3. <risa> Dios mío. Eso es más
0: adelante. Sí. Pero, no, no, eh, odio, odio odio esa, esa falta de, de comunicación que hay entre Casey y Lexi, porque son hermanas pero no se cuentan todo, y, y Lexi no le contó ni lo de, lo de Fez, o sea, de che, estoy media enamorada, y casi tampoco, es como, chicas sean unidas.
1: Sí, y bueno, también hay un momento que, que le dice... Sí, le dice... <ríe> le dice el papá de... Sería, llega a la casa Nate y le pregunta al papá de Nate a Coso y le dice, ¿por qué te pegó? Me lo merecía. Encima le dijo así, me lo merecía. ¿Por qué? ¿Te acordás la piba que literalmente... ¿Tuviste sexo? Lo voy a decir así porque si no me voy a zarpar. Así que, ¿tuviste sexo? Bueno, le dijo a su mejor amiga y él le dijo su, al, al dealer y él le dijo acoso y él, literalmente el papá de Khan quedó entre la espada y la pared. Que todo el colegio se entere, es como que, amigo, date cuenta.
0: Encima se la tira, se la agita así nomás, tipo Ah, ¿tanto querés saber? Bueno, es por culpa tuya. Re de una, Nate. Pero igual, o sea, no es que lo estoy justificando, pero hay un montón de cosas que Nate está haciendo para proteger a ese padre que ni siquiera se merece. No sé por qué hace todas esas cosas para protegerlo al flaco. No sé de dónde viene esa admiración cuando el tipo es una, es una mierda con la familia. No es que es una buena persona con la familia y un mal tipo para los demás. O sea, Nate también lo maltrata a su manera. Y bueno, no sé, problemas de padre e hijo, qué sé yo.
1: Sí, y uno de los momentos más lindos de este capítulo es cuando muchas influencers que Kate, que Kat ama, literalmente le dicen en la cara: amate, amate, amate. Y ese que se juntan todos, literalmente me pareció muy hermoso. Y es verdad, si no te amas vos, otros no te van a amar.
0: A mí lo que me gusta de esa escena uh -huh. es. Eh, primero, como la, primero, en el segundo y el tercer capítulo no, tuve, no, no subimos mucho de Kat y espero que eso cambie ahora porque yo no voy a soportar más capítulos que me estén eh, menospreciando a Kat. O sea, muéstrame más de esa mujer. Pero Kat está de novia con Ethan y a pesar de que son hermosos, no, no, ¿cómo te diría? O sea, Kat siente que no se lo merece o siente que tiene la autoestima muy baja. Y que ella vea en ese momento de delirio que un montón de flacas que vengan y encima eh, tipas, todas tipas hegemónicas, totalmente hermosas, eh, que no tienen ni un gramo de más y son hermosísimas, y no por menospreciar porque son hermosas, uh -huh. pero que vengan y, y te digan, che, amate, sí es muy fácil amarse cuando sos realmente hermosa de de, de cuerpo perfecto, de cara perfecta, de rubia, de alta. O sea, es muy fácil. Y en este momento de, de redes sociales hay un montón de modelos o de influencers de moda o de cualquiera que, obvio, sos hegemónica, sos hermosa. O sea, no hace falta que alguien me diga, che, amate. Porque yo sé que la, esas personas seguramente se quieren, pero es muy fácil decir, che, tienen que amarse cuando sos perfecta. Y todo ese ese abrumo que le hacen a, a Kat de que de repente hay un montón de tipas que decían amate, amate, amate sí, es más que yo te diga che, amate, crea tu cuerpo eh, tu cuerpo es único, bla es, es un trabajo mucho más interno que Kat no puede por ahora no lo puede afrontar y eso hace que a su vez su personaje también está como como nos están contando, está estancado no avanza porque no se le fue esa seguridad que tenía al principio de la primera temporada que Cate estaba tipo, me como al mundo, estoy en una página, y yo como, como, como una dominatrix que flacos le pagaban solamente para que ella los insulte. Uh -huh. Pero fue toda esa seguridad, y, y me encanta ese, esa escena, es excelente, es hermosa. Y, y es muy fuerte, o sea, yo estaba mirándola y estaba como casi llorando.
1: Eh, esta temporada tiene una banda de momentos muy fuertes, y uno de los momentos fuertes también es... Cuando conocíamos a la jefa de, de, de Maddie, solamente voy a decir, ¡qué mujer!
0: <risa> esa mujer, o sea, esa actriz yo la vi en algún momento.
1: Eh, si ¿sí viste Titans, seguro que sí. Estuvo en bueno. Titans. Eh, estuvo unas par de películas más, pero yo la vi y dije, ah, esta va a ser la pareja. Yo literalmente la vi y dije, esta va a ser la pareja de Maddie. En, y te juego un chocolate, si querés.
0: <risa> es que ahora, o sea, lo jugaría, pero como que ahora yo quiero que pase eso, ¿no? Tipo, voy a aprender veritas para que eso pase.
1: Porque literalmente no, no. en los trailers claro. de los personajes había mucha tensión entre esos dos
0: personajes. Sí, falta más de ver de eso. Y antes de eso viene la escena de Maddie poniéndose ropa de... De la tipa, millonaria, todo. No, no, sí. no, no. Un momento hermoso para vivir, porque yo también era lo mismo. Yo también me pondré la ropa de los millonarios.
1: Y encima, se llevaba re bien con el nene y todo eso. Uh, eh, diciendo no la agradaban los nenes, pero la agradaba el nene que cuidaba. Tenía una, re, una relación, jugando en la play y todo.
0: mal se llevaba re bien con el nenito. Uh
1: -huh.
0: Bueno, igual casi, casi. Eh, Maddy, sí. tiene actitudes que, que son medias para... No sé, como a esa adolescente, pero es buena. Además gente de que después carga palos a minas y como que si tienen que defenderte te defiende, pero no es una mina forra. No la veo que sea mala. Me sí. intimidaría, pero no sé si es mala. Es
1: que ma, Maddy sería... Para mí es... con. Dentro de toda esa personalidad que tiene, esconde una persona muy buena, sincera, linda. Eh, sería en la escena del, del bowling, que literalmente cuando van afuera le dice: Que Jules le dice, Espero que te veas como nosotros te vemos, una persona buena, todo eso le dice. Y me encanta la relación que tienen todas las chicas de Euforia, porque literalmente se quieren, se preocupan por ella aunque no tengan muchas escenas juntas que eso se acomoda en el tercer capítulo que ya estamos por ir a eso pero literalmente tiene una relación muy linda
0: cuando están en el bowling y, sí. y Maddie y están viendo a Kat y a Ethan que están ahí jugando al bowling sí. y, y Maddie le dice tipo a Jules que, que ellos tienen un amor re lindo, pero que nunca ella va a tener ese tipo de amor no, Maddy, en algún momento espero que tengas ese amor tan puro y lindo y puedas soltar de ese tipo Nate, que ese tipo sí que no te va a dramar puro, te va a dar toxicidad solamente.
1: Exacto. Y antes de esa escena, literalmente Maddy llamó a Nate, llamó a, a, a Cassie, y bueno, y literalmente el juego estaba pasando todadísima escuchando música <risa> y ve a una rubia. Subiéndose al auto de Nate y dice: ¿What the
0: fuck? Porque todo esto va avanzando y en todos los capítulos Ru está drogada. O sea, está, siempre vive drogada. Ella. Está como en Y sí. además está con Elliot, que el nuevo amiguito. No lo culpo porque tampoco, o sea, es un pibe y si se quiere drogar se droga. Y de repente encontró a una niña que se droga y no le va a dar clase de moral. Pero ahora encontró este este flaco que se están drogando todo el día. Para un segundo, Ru.
1: Sí, pará grupo, si no vas a terminar mal. <risa> y para ir cerrando el segundo episodio eh...
0: Cuando Nate le dice al padre, cuando le dice a Cal y ahí termina.
1: Ah, bueno, bueno, pero yo quería hablar del momento turbio que literalmente es la cita entre Nate y Casey. La cita Estoy más muy
0: chota raro.
1: La cita más chota que te puedas imaginar la llevó un básicamente le llevo un descampado. pareció <risa> un descampado de eso. Porque eran casas sin terminar. Y, literalmente después la besa. Tienen, bueno, relaciones sexuales, todo eso, pero al pedo todo.
0: <risa> Dios. En este Dios. momento yo estaba insultando a Casi por, diciéndole, sos una boluda, sos una boluda. Pero no, no, el tipo la llevó a.. No sé si era un complejo de los que ellos hacían o algo así, porque eran todas casas medias a construir. Uh -huh. y... No, no. Casi está cayendo muy bajo, muy bajo. Está... Después para volver ahí, tipo, va a ser complicado. Que suelte a Nate va a ser complicado.
1: Sería, para mí va a ser al revés, que Nate la suelta a Casey.
0: Bueno, punto de que sí, no le va a dar más pelota y listo, pero cómo... ¿Cómo casi va a dejar eh, de pensar en Nate? Porque pasemos al tercer capítulo.
1: Sí.
0: Casi se levanta a las 4 de la mañana para prepararse y se, se prepara con, se hace una mascarilla, se pone, se baña, se pone crema, se, se, se luce totalmente para que Nate la mire. O sea... Me, me intriga cómo va a ser ese corte, cómo va a quedar ella cuando entienda que Nate no la quiere y que caiga en la ficha de eso.
1: Sí, encima yo viendo el capítulo, eh, te dije que literalmente Casey estaba robando la personalidad de, de Maddie, de Jules y de Kat en, en un tiro. Porque viste cuando aparece como maquillada que tiene acá arriba de las cejas como pintado, dije... sí esto es esto muy Jules, y después estuve buscando información y la maquilladora dijo es para dar la intención que quería robar personalidad que ella no tiene para literalmente llamar la atención del piloto de Nate y te, te... Sí, sí, cuando te, te lo di he... cuando
0: está cambiando toda su uh -huh. su vida para agradarle a un flaco y ella después, tipo, la cuando ella al el primer día que se recontra, reluce, y ni la mira, la cara de ella como cambia y se pone como a llorar. No, me quiero matar.
1: Y encima yo literalmente terminé el capítulo y le pongo a Ceci, che, ¿sabés que me di cuenta de algo? Y me dice, ¿qué?
0: No, no. Me... <risa> no, es que no me había dado cuenta. O sea, evidentemente no me había dado cuenta.
1: Así que este rewatch vino de 10 porque sacó un coso, pero antes de todo eso está la historia de cal que... ¿A quién
0: le importa la historia de Cal O sea, ¿a quién le importa?
1: Tenemos que hablar lamentablemente A mí tampoco me importa, pero es parte del backstory de, del personaje Ahora entendemos porque es un solete marca Cañón, pero también también literalmente se enamoró del compañero de la escuela, donde literal, en, en los primeros dos minutos de, de, del tercer capítulo sonaban temas Soleni Krabi, Indexes, todo. Y encima el, estuve viendo un video de Lucas Vaini que hay un tema de Indexes ¿sí? ¿viste que es que suena cuando se besan? Sí. Que ese tema habla que el chamón se enamora del compañero. Que el compañero lo hace sentir otras cosas. Yo quedé como, ¿qué? Ah, mirá, no me di cuenta. Así que, San Levisan, sos un puto
0: genio. La plata que está gastando HBO en esta en pasar los temazos que pasa. Sí. Porque en toda la serie, o sea, en la primera temporada hay temazos. Pero en esta, Dios. Es como que, siento que nací en la época equivocada. Yo tenía que haber nacido en los 80.
1: Yo también, así que. Eh, musicalización es la temporada más que me está gustando porque sería. Las, el Sontra del Levin eh, me gusta todo, pero. La musicalización de los 80, en eh, las musicalizaciones 80, con eso no hay. Con qué nada. No,
0: pero. Bueno, arrancamos con la historia de Cal, que sí. estaba enamorado de la mejor amigo. Y. Nada, también tenía una novia que casualmente es la madre de Nate. Uh -huh. eh, y nada, o sea, como que el flaco, el último día ya de, de la graduación, se fueron ellos dos a, a celebrar, chaparon todo como la onda, y, y después él vuelve a su casa, no sé si ese mismo día o qué.
1: A la mañana siguiente que le suena el celular, y literalmente le hace un zoom a los ojos de cómo se le, cómo se le destroza la vida al cal joven, diciendo que, que la novia quedó embarazada.
0: La mala suerte que tenés que tener en la vida, flaco. Pero bueno, de ahí nació... El de ahí, de ahí nació tipo toda la, la familia de, de Nate. Porque después tiene la hermano, yo cuando estaba viendo la serie dije, che, pero Cal no tiene treinta y pico, porque si estuvo a los 17 quedó embarazada la señora, o él tenía 17-18, y Nate tiene 17, dije, ni en pedo tiene 35. Pero después eh, entendí que me había olvidado del hermano de... De Nate, y si sí, es más grande, entonces me cerró la cuenta.
1: Y de acá vamos a una de mis escenas favoritas del tercer episodio, que es el interoratorio de Jules a Elliot, que le sale el tiro para la culata, porque hay un momento que, que Elliot le, le pregunta, ¿vos con cuánto hombre tuviste? Y me gusta que literalmente ponen a la cámara fija y hagan como que nosotros estamos eso, y le dice dice... Cosa. y Jules de la nada le dice, sí, un, literalmente le dice, es un poco puta, no, le quise decir zorra.
0: Amo, y encima Jules, tipo, ¿cómo? ¿Cómo Jord? Le dice, no, no, eh, ¿cómo es Lat? No, no, Jord, Jord, tipo, las amo, las amo, pero me gusta que no confíe en Elliot porque yo confío hasta ahí, pero ahora en la que no confío es en Ru.
1: Yo no lo que Lilia.
0: De que no quiera entrar a estar con Elliot, ¿entendés? El último, el, como el, el capítulo me dijo en que che, puede pasar de todo en, esta, en este trío. Puede ser que Jules quede con Ru, que Ru quede en un coma de droga. ¿O que, es más, quiera, más posible,
1: eh?
0: o que Jules. no sé, le pase algo en Elliot y quizás se besen.
1: Es que, literalmente, Elliot le tira banda, banda directa y Rue, oh, como está drogadísima, tiene un choto. Pero después ella se, misma se va a dar cuenta que, que por presentarlos para mí, va a terminar cogiendo. Lo, lo digo así, ¿no? en criollo.
0: ¿Pero Ru y Elliot o Jules y Elliot?
1: Jules y Elliot o un trío. Todo puede pasar en esta serie, ¿eh?
0: Todo puede pasar en, en euforia, pero bueno...
1: No sé sé qué pasa. También me, me, me reí con esa escena porque hay un momento que, que le dice ¿Son muchos hombres? Mm, es un desastre lo que está diciendo. <ríe> y, y le, le dice ¿Cuánto, ¿Con cuántos hombres tuviste? Después te lo digo. Me, me Y queda como la duda. Y, cosa. y después vamos al baile de, de empastilladísima, hasta el ojete, cantando una canción muy linda, y <risa> que literalmente, eh, en, en Enter Euphoria, leí, estaba... Eh, hicieron una coreografía para, es para esa escena, que la, la hizo con un chabón, y Zendaya también la hizo. No fue improvisado, como yo creía.
0: No, no. Si era improvisado, dale... Dale los semis, tipo dale la, dale todo, tipo, dale la llave y listo, dale la llave del edificio. No, no, eh, esa parte es excelente y después viene de la, viene como pegado a la frase donde ella le dice, che, voy a tomar eh, marihuana, tipo voy sí. empezar a usar marihuana, le dice, a shia, y shia se
1: hace cuando,
0: caliente, y shia tipo prende ahí mecha en cinco segundos y es lo que yo también haría, o sea. Sí es como la representación de lo que creo que de lo que todos haríamos. Tipo, no puedes ser tan pelotuda y tan egoísta de meterte de vuelta con esto, con sabes que no lo puedes controlar. Uh -huh. Y ni uh -huh. siquiera saben que la mina se está dando con otras cosas, no con la marihuana. O sea, si hicieron si con marihuana, sería, no sé, un caramelito para Rue. Se están metiendo con otras cosas muy heavy y que nadie, que nadie sabe. Imagínate, encima también me molesta muchísimo que por ahí derata mi edad, pero no soy tan grande, pero empatizo muchísimo con la mamá de, de, de Ru y de Gia. Cuando un momento entra y dice, ay sí, estoy tan orgullosa de ella, y yo tipo, no, señora, no estoy orgullosa, su hija está, se está mandando muchas cagadas.
1: Sí, es Ru una, una chepe,
0: es que no, no toma conciencia. Ni siquiera ahora que está Jules al lado. Porque si me decís que Jules no está... Bueno, mira, el huevo oh, todo. Pero no, Jules está al lado de ella y están saliendo. y Tampoco le importa. O sea, no sé qué, qué pasa en su cabeza.
1: Jules uh -huh. eh, oh, está perdidísima y tal. Eh, Se pelea con el ángel de la guardia que tiene. ¿eh? <risa> en este capítulo que esa escena me hizo mierda porque... Después del episodio, serían los dos episodios puentes, el episodio puente número uno, el ángel de la guardia de U literalmente abrió el corazón y U, de hija de puta, todo lo que le contó su ángel de la guardia, lo usa en contra de él. Y literalmente el coso le dice una más y esto se terminó. Pues literalmente, en el, creo que sí, en el episodio dos, perdón que hubiera el episodio dos, pero. El ángel de la guardia no me sale el nombre encima. Le voy a decir el ángel de la guardia. ¿Eh? Ali. 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 Ali la lleva a la casa porque está en, en la droga dura y le dice: Yo no puedo meter a, a, a tu hermana y a tu mamá. Y Ul lo mira y le dice: Bueno, solo por dos lo hago. Y después, literalmente, como que tienen tensión entre la mamá de Ul y Ali, que a Ali lo amo. No, no quiero que le pase nada, por favor San Levison no le hagas nada porque yo vi un tráiler y tengo miedo tengo miedo señores
0: yo Dios. no vi el tráiler porque bueno, no me gusta verlo pero ni me lo pasó y yo dije, le pasa algo porque la cara, tipo la, la portada del tráiler era la cara de Ali y yo tipo, le pasa algo a Ali y yo me suicido, o sea, no tengo ganas de suicidarme un domingo a las 23 horas pero lo puedo llegar a hacer. O sea, le pasa algo a él y yo me mato. Porque encima, imagínate el cargo, espero que espero que no pase primero. Y segundo, si llegara a pasar que no se muera, pero que llega a pasarle algo, espero que Ruth tome conciencia. Porque la niña fue una forra con él eh, en el tercer capítulo. Y ahora después se va a venir a hacerla, ¡Ay, sí, perdón! No. O sea, ¿para qué te seguís drogando? Uh
1: -huh. Sería la. Está la escena del proyector que literalmente dice cómo, cómo manipular a la gente. Básicamente.
0: La escena de esa de proyector es excelente, porque acá te muestra cómo manipula y en la otra la. La, la escena la de, la de los pix. No, no. Sí. Hermoso.
1: Y es, encima me, me gusta porque literalmente hay una parte que está con la tele y dice: y todo lo que están viendo acá, todo esto es fantasía. Y suena el cuando siempre arrancan las series de HBO que suena oh, y dije sí. amo, amo que fuera sea meta todavía ¿eh? falta el momento más Lexi. meta ya, no.
0: Lexi bueno. Lexi Howard mi reina
1: Lexi eh, es un personaje que observa mucho de afuera pero no dice nada, literalmente hay una escena que, que está con Google y le dice por favor deja de drogarte porque te vas a terminar mal Siguiente escena, la madre llega y le dice: Te quiero decir algo que. U tuvo una sobredose. Y Lexis se largó a llorar con todo todo eso. Y lo que U cuenta, porque U es narrador todo. También lo que voy a decir: esto que a U, todo lo que cuenta, para mí hay algo de mentira, siempre. No sé qué opinas vos.
0: ¿Viste? Ah, antes había una teoría:
1: Que U, U está muerta. Que todos están muertos. <ríe>
0: No, voy por las ramas. Que en Grey's Anatomy, como siempre pasaban desgracias, siempre al final decían che, al final, como que el final tendría que ser Meredith que está en coma y que la mina flasheaba todo eso, ¿entendés? Tipo, nunca fue doctora, nunca, nada. Y banco eso. Pero acá, la teoría que tengo yo es que es toda la imaginación de Ru mientras está drogada. O sea, para mí, Ru, Drew, Drew, Ru, digo, <risa> nunca <risa> salió del, del, de ese lugar donde estuvo de rehabilitación, ¿entendés? Porque desde ahí empezó todo mal. O sea, desde que salió, la cagada. Igual, antes ya había estado mal, porque obviamente eh, por algo entró a ese centro de rehabilitación. Pero eh, tendría que ser... Me gustaría que al final sea... No, y al final ella la falló.
1: Y al final ella estaba muerta. <risa> <risa> esa es la teoría. Esa es el lanzador? Sí, eh, yo cambiando el tema un poquito, hay una película que se llama Estos son los 40 que está Mood Apatow <ríe> y literalmente el personaje está obsesionado por los se pelea con el padre por los dice, y hay una parte que dice al final estaba todo muerto y el personaje por los dos que hace el padre yo te dije, Jason Abreu es un hijo de puta ¿les? <ríe> uh, eh, mirala, está en Netflix, está muy buena eh, pero bueno, retomando tomando eh, Lexi como es un personaje muy observador, todo hace una obra que se llama Oklahoma, pero con sería mucho como biopic sería porque en el sueño, entre comillas, sueño, ella sueña que está haciendo como una sitcom o un o una comedia que <ríe> literalmente aparece el personaje de Hulk Bennett que literalmente dice lo que es, lo que euforia es. Es una serie sobre adolescentes y drogas. <ríe> y cosas de amor también. Cuando se sienta en la silla. Que literalmente <ríe> le está eligiendo... Después le elige el vestuario a la hermana que dice... Un poco menos zorra, pero un, un toque más sorda. <ríe> esa escena esa, 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 me encanta. Esa
0: escena es excelente. Y me gusta que en esa escena Lexi... Dice, tipo, al final los personajes secundarios son los protagonistas. Y es como lo que está pasando. O sea, al margen de que ya sé que los, la protagonista de acá es Ru y Jules y qué onda, los que se están comiendo de la serie mal son Lexi y Fez y ahora Ash, porque en un momento vamos a hablar de Ash, que se pone, se pone el papel de superhéroe y, y lo amo. Pero me gusta, me siento muy representada por Lexi porque yo también... Hay veces que flasheo y digo, che, yo también no estoy dando entrevistas porque me gané un premio Oscar o porque soy una mega estrella. Y eh, eso es lo que les va a
1: hablamos. Yo, cuando era chico, soñaba que tenía un late night. <risa> un late night ¿Eh? show. Sí.
0: ¿Por, por Lexi, ya está.
1: Y, no sé, literalmente en una hoja escribía como una rutina de 10 páginas y las leía para... para la leía que para la pared. Así que su conductor también es un loquito.
0: <risa> en esta casa nos crió Lexi Howard, chicos. Exactamente.
1: Debe de euforia, se tiene que llamar Lexi... Lexi Show. The Show. Amo, <risa> sí. amo. Eh, nada. Lexi, y encima
0: cuando... Aparece Ru como si fuese una actriz que está interpretando a una drogadicta. No, sí. no, o sea, pico de la comedia.
1: Sí, que literalmente una productora le dice: eh, todavía no llegó en 40 minutos, les voy a matar a esa hija de puta. <risa> <risa> encima, literalmente, hay un. Si vos eh, das pausa, literalmente todos los que están ahí son los que trabajan en Euforia. Sal Levison creo que no estaba porque estaba dirigiendo el capítulo, así que. <risa> Está muy bien hecho. Eh, sería euforia. Lo que tiene euforia es que sabe combinar el drama y la comida muy bien.
0: Muy, muy. Y encima, eh, como que te... En un momento como que medio desconectas Como que estás como medio tranquilo. Y de repente te mete de vuelta en, en lo oscuro y decís pero la puta madre. Es una montaña de sentimientos. Pero yo te a a los capítulos muy traumada, muy tensionada.
1: Eh... Yo literalmente después de tomar el gozo me tengo, me tengo que ir a refrescar porque es como un bal de agua fría en la cara. Bueno, también. Así que bueno, el, la escena de Oklahoma para mí es una de las mejores escenas de, de la serie. <risa> porque literalmente todo gira en torno a la obra de Lexi, que todas literalmente entran al baño y le dicen, ¿por qué está vestida como Oklahoma? ¿Qué es Oklahoma? Es mi obra. Y le dicen, y después sale Katy y, y Maddy y le dicen, ¿por qué estás vestida para la obra de tu hermana? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué todos me dicen eso? Uh, ¿estás drogada? Eh, estoy fumando marihuana nada más. Encima es, es, es un intercambio entre las cuatro que es hermoso.
0: A mí lo que me gusta de esa escena es que cuando, bueno, todo me gusta de esa escena. O sea, para mí esa, ¿ves? Ahí yo fui feliz. Yo estaba contenta en ese momento, y después vuelvo a la depresión. Pero me gusta cuando, eh, no me acuerdo quién es la que dice si está drogada, y ella dice solo un poco de, mar de marihuana, y todas la miran a Ru como preocupándose por ella. Y no me acuerdo quién le dice, Ru Ru recaíste. Ay, no, o sea, me gusta que, lo que ya habías dicho vos, que entre ellas no se odian. Se amistad? No. Uh -huh. no son las mejores amigas, no se cuentan todo, pero están preocupadas una por la otra. Me gusta eso.
1: Sí, encima siempre que dice ho, dice, ¿viste? Siempre que, ah. que, que entra o la ve y todo, sería... Es como una hermandad, pero no son tan unidas. Sería... De un modo se quieren, porque Maddy literalmente me acuerdo de la primera te puede decir: ¿no estabas muerta? Eh, yo... Volví a la muerte, le dije. <ríe> Adiós. Y, Ay, no,
0: la estamos. Y en el momento de casi que delira y le dice tipo toda la verdad, yo dije: No. Le rompe
1: o sea, la cara a Maddy.
0: En, en ese momento estaba en pánico, dije: No puede ser. Y era una mentira, tipo, era flayada de casi. Uh -huh. me, me quitó años de vida ese momento.
1: Sí, y bueno.
0: Imagínate decirle a, a Maddy Che, estoy saliendo con Nate. No, ahí rompe eh, algo. Ahí no,
1: la, la, la agarra de los pelos y le hace comer el pavimento.
0: No, o sea, menos no.
1: <risa> Creo hay una escena ¿no? en el segundo episodio que, que Nate le dice, no le digas cosas porque. A Maddy, porque Maddy te va a cagar a palo. Y muestra a Maddy de chica con el, cuando está, le está pegando a una chica que es racista. Le dice, no sea racista, que literalmente la tiene de. La, le agarra la puerta con el casillón y hace, ta, ta, ta. le hace. está rompiendo la cabeza, básicamente. Y después no sé qué pasó. Y una joven también con el. el secamano le da la cabeza contra el secamano. Y después a otra joven también. Creo que tiene un problema serio con las jubilación
0: tiene un problemita con pegarle con los pasamanos o con los, los secamanos los seca de los baños, o sea...
1: ¿también? Con las
0: ventanas. Tiene un problema con la violencia, Mari, pero no importa, la bancamos. La vamos. Y eh, después pasamos a...
1: Rome metiéndose en quilombos.
0: Rob metiéndose en quilombos. Ese negocio que no tiene ni pie ni cabeza y que va a terminar pasando mal porque la tipa a la que le fue a pedir droga, viste que le dijo tipo bueno me pagás y yo te mando un tipo y, y que te haga lo peor, ¿entendés? Tipo, bueno, es que va a ir y va a decir ¡Ay, Rube, no. plata! O sea...
1: Y básicamente, Rube literalmente le contó un plan a Helio que es eh, entre comillas, vender mercancía y drogarse con eso. Pero para mí la va a terminar enifando todo lo que todo lo que se mueva, porque a la, a la, a la señora le dice... Yo tengo una idea, le dice, ah, me encanta esta idea. Y después, lo más tierno, todo eso, le ofrece, tomar todo, y dice, eh, tenés un mes, si no me pagas te voy a mandar a secuestrar y te voy a vender a las personas que te hacen las peores cosas. Y tú la mirando como que... Y sí, fíjate dónde te metiste. <ríe> Dios mío.
0: si digas que fuese un buen plan, ¿vos pensás que Fe se lo perdería? No, pero saben que no. Que... que... Eso no tiene ni nada, no tiene nada de sentido, porque en el momento en que, cuando abrió el maletín que estaba lleno de droga, es obvio que se la va a terminar tomando toda ella. Es Obvio.
1: Se va a tomar toda la, la yusha. Ah. Vale. El momento MVP de este episodio tiene que ser el Cal tratando de hacerse pasar por vivo y Ash viene y lo. A palos y lo entra a la casa y le hace un interrogatorio que pa para mí es un paso de comer y eso.
0: Para mí es, un, es el, uno de los mejores, de las mejores escenas de, de euforia, y eso que no terminó la temporada. Uh -huh. me, me hizo muy bien que lo caiga a palos y que Cal tipo le decía: si me llegas a pegar, te juro que ¡pua, pua! le seguía pegando, tipo, ni lo dejaba terminar de hablar. O sea, lo <risa> cagaba palos y listo.
1: Es como el mismo que, que les pasó a vos y a Mika. <risa>
0: claro.
1: Ash en cualquier momento con un arma en la mano siempre.
0: Real, pero no, no le importaba nada, amo. En, y, encima... No, el... que, que ni siquiera respete, o sea, como que Ash estaba al mando, ¿entendés? O sea, Fez estaba ahí y le hablaba y le decía, no, no le pegues más, para, le seguía pegando, o sea, como que ya tiene su propia personalidad Ash.
1: Uh -huh. y encima literalmente Kale el que desembucha todo porque porque ni Fe ni la chica drogada que no me acuerdo el nombre ni, el, ni Ash bien lo de que el, que él se, tuvo sexo y se le agravó sin su consentimiento a, a Jules
0: no, no sabía nada eso se, desembuchó y desembuchó mucho
1: desembuchó al pedo porque literalmente el hermano Ash le dice ¿Querés llamar a la policía? Dice, a vos no te conviene, a vos tampoco te conviene. Porque literalmente le acaba de decir que tuvo sexo con una menor y la grabó. Dios eh, mío, qué pelotudo. No,
0: no, o sea, es un idiota, Carl te odiamos.
1: Y bueno, um, llega la discusión con Ali que me rompió el corazón. La discusión con
0: Ali, no... Porque Ruby la está cagando con todos con absolutamente todos
1: uh -huh. eh, Literalmente el, to, todo lo que le contó en el episodio en el primer episodio especial de Euforia, acá se lo tiró en la cara hay una parte que dice Ali, yo te le ve a tener que decir a tu mamá ¿Qué? ¿Me vas a pegar también? Porque él contó que tuvo problemas de violencia todo en ese episodio porque fue una charla de amigos, literalmente y Ruby como hija de puta que es Usó esa, eso en contra y también le, y también le insinuó lo de los hijos. Como que, oh dale. Es el, él es el que te ayuda. Ali es tu ángel de la guardia por si no te cagas muriendo.
0: Y no le agradece. O sea, a mí me piensa que ella es más capa que los demás. Y me pone un poco nerviosa ella.
1: Sí. Y para ir, ir coso, Nate planta a Casey por Maddy. Eso lo vi venir de, el segundo episodio de Pro que lo digas, pero Casey, eso es una boluda.
0: Eso todos sabíamos que el flaco no iba a estar con Casey, o sea, jamás. Uh -huh. Pero nada, espero, como dije ya antes, no sé qué esperar y, y no, no, no sé para dónde vamos en el sentido de cómo va a ser Casey para soltar a Nate, porque ella lo tiene que soltar. El flaco no le importa, ni siquiera le... le ni siquiera le importa tanto como para mentirle. O sea, no le dice nada. Ni siquiera la mira y listo. La única vez que la miró en el colegio fue porque se había vestido igual que Maddie. No es porque le gustara.
1: Es que... Nate eh, la está usando um, a Casey para acercarse más a... a Maddie para mí. No sé qué opinas?
0: Puede ser, pero... No sé, no... ¿Qué te puedo decir? No 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 me cierra por ningún lado que, que casi piense en, en la mínima, remota idea de que Nate deje a Maddie por ella. No tendría sentido.
1: Uh -huh. Es es, un, es, un, es una boluda. Pero también eh, cuando estaban discutiendo a Lee y Ru, pasaba algo entre Jules y Elliot que... Literalmente se la estaba chabullando. No sé qué vos, Ceci, pero para mí se la estaba chabullando. Le dice, tenés lindas tetas, tenés, tenés, tenés eh, buena personalidad, tenés un, un cuerpo lindo, todo eso de como, yo desde acá a cinco cuadras lo veo, te está chamullando.
0: Para mí también, no sé, como ya había dicho, no sé muy bien qué es lo que puede llegar a pasar entre ellos tres. Eh, es un trío que no, no, no sé para dónde vamos. Pero no sé si me gustaría que de repente eh, Jules salga con Elliot. Ni siquiera que se bese con Elliot. No sé si me, me cerraría. Yo a pensé no, que íbamos más por el lado de Elliot y Rue que lo puedo entender porque los dos son drogadictos y en un momento en que están drogados no saben lo que hacen. Pero no sé si me gustaría que Jules esté con Elliot. Es
1: que puede pasar a todo.
0: Ya. porque preferiría que si Jules va, va a cagarla a Rue eh, que ni siquiera sé si sí es cagarla porque Rue tampoco está tan comprometida en la relación entonces es como que bueno en, el,
1: en este episodio están Kenchis me no olvidé decir eso
0: sí, la verdad pero cuando. el punto es si uh -huh. cuando ponele que Jules la cague a Rue que vuelvo a decir que no está en una relación totalmente normal ponele que lo caga, la caga. No gustaría que siga con Elliot que se meta con otro drogadicto. Que aparezca otra persona, no Elliot.
1: Es que Sam Levinson lo dijo. Elliot va a ser como el Pepe Grillo. <risa> Básicamente dijo eso. Va a ser como el Pepe Grillo, pero también va a pasar algo más. Va a poner en jaque toda la relación. Y creo que ahí, capaz se dé cuenta que este, este pibe se, se la quiere le, le hacer hacerle amor a Jules y para mí Will lo, lo va a cachetear un poquito pero todo puede pasar
0: todo puede pasar y no sabemos qué va a pasar estamos eh, a mitad de semana faltan un par de días para Euforia el capítulo 4 falta para que tengamos más respuestas y uh -huh. queda un poco menos para para el final, que no sé para dónde vamos.
1: Eh, para mí el capítulo que viene va a ser para llorar. No voy a hacer nada más.
0: Ok. Y con eso de, de, de la manija, le damos eh, el cierre al capítulo, donde hablamos del de 2 y el 3, eh, de euforia, por supuesto.
1: Sí.
0: Um, todo lo que nos quieran decir eh, del capítulo, teorizar decir lo que ustedes quieran decirnos. A mí me lo dicen en Twitter como C.E. González, las dos veces con Z y una Z más al final. Y en Instagram como C.Cinefilagoc. Y, nada que ver, pero tengo un podcast con una amiga que se llama Multiversiadas, eh, donde nada, hablamos de series, películas, Taylor Swift, la que está
1: Taylor Swift y Taylor Swift y Taylor Swift. Ah.
0: Para que tienen otra cosa.
1: Exacto. Eh, a mí me pueden seguir en Twitter como Nico Vallejo-Guion. Y en Instagram como Nico, Nicolás, no, Nico Vallejos, guión, también, donde publico, reseña, boludece. Y tengo un podcast que dentro de poco volvemos, que se llama Empujas a Delincuencia, donde agarramos el formato podcast, lo doblamos, lo hacemos mierda y decimos lo que se nos canta el culo. Me gusta, <risa> me
0: gusta esa, ese resumen. Exacto.
1: Eh, gracias, Ceci, otra vez por acompañarme en Rules.
0: Eh, y nada, vos también Nico, gracias por ser los manijas que somos y nos vemos en el próximo Rules que es nuestro podcast sobre euforia
1: Chao, chao.